0: también ahora en este momento podamos juntos disfrutar la exposición de su palabra voy a invitarles a tomar sus biblias e ir a la epístola de santiago estamos estudiando santiago cada domingo estamos avanzando a través de esta carta tan preciosa sencilla y profunda a la vez práctica ética exhortativa que necesitamos nosotros los creyentes Vamos a ver hoy día, entramos a un nuevo bloque de pensamiento, versículo 19 al 27. No voy a explicar todo ese texto hoy, pero sí es el párrafo que vamos a estar por mucho tiempo estudiando. Se va a llamar esta serie de, de, este, de este párrafo, ¿Cómo practicar la palabra del Señor? Vimos cómo enfrentar las pruebas, cómo enfrentar la tentación, ahora cómo practicar la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos que aplicarla? ¿Cómo tenemos que nosotros eh, trabajar? Y eh, el último mensaje hablamos, terminamos hablando de que enfrentamos las tentaciones con una claridad de quién, de cómo es el carácter de Dios, quién es Dios. Y hablamos que de su voluntad, de su puro amor, Él decidió darnos una naturaleza eterna, nos hizo nacer por la palabra de verdad del Evangelio y nos ha dado un nacimiento espiritual, lo que se llama regeneración hijos de Dios, con un propósito ser primicia de sus criaturas pero el nuevo nacimiento según Pedro y según Santiago, el nuevo nacimiento es por obra y poder de la palabra de Dios y obviamente del Espíritu Santo pero la palabra de Dios tiene el poder... Ese, ahí está el mensaje del Evangelio... Que llega a nuestras vidas... Y nosotros entendemos... Y el Espíritu trabaje en nosotros para comprender... El mensaje del Evangelio... Que Cristo murió por los pecadores... Por nosotros somos pecadores... Bajo la ira de Dios y que hay salvación solamente en Jesucristo... Y hemos nacido de nuevo... Nos hizo nacer... Por eso dice Juan... No somos nacidos de carne ni sangre... Sino del Espíritu... Y es la bendición... Ahora como, como personas o como nacidos del Señor como hijos de Dios como nacidos por el poder de la palabra llegamos y tenemos que llegar a tener una relación con esa palabra poderosa en nuestras vidas es como cuando uno nace en la vida física tenemos hijos hay un vínculo, una conexión con los hijos que nos une por toda la vida y estamos relacionados con nuestros padres toda la vida y con nuestros hijos toda la vida y qué bendición tener padres que puedan aconsejarte, guiarte y es una gran bendición. Escuchar el consejo de los padres. Y es lo mismo con el Señor. Hemos nacido por el poder de su palabra y estamos nosotros ahora vincularnos a esa palabra para que nuestra vida se encamine correctamente. Entonces voy a leer este versículo y luego vamos a orar al Señor y continuar con eso. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, eh, se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nacemos por nuestras propias obras. Gracias porque la salvación pertenece a Dios. Y gracias porque en tu plan eterno has decidido darnos vida a través de Jesucristo. Gracias por Jesucristo, nuestro gran Salvador. Y único Salvador. Y Señor, ahora que te rogamos que la abrir tu palabra, con la cual estamos vinculados por nacimiento, pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que ella habla en nuestro corazón. Suplicamos tu bendición y la guía de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, todo este es un pasaje bastante extenso, pero hoy solamente voy a tomar tiempo para hablar solamente del versículo 19 y del versículo 20 con la ayuda del señor santiago va a entrar hablando acá sin perder el hilo de lo que viene hablando antes cuando usted lee la biblia siempre lea siguiendo el contexto eso se llama contexto lo que viene diciendo antes lo que viene diciendo después no podemos sacar los textos al azar y podemos desfigurar el mensaje de santiago para su tiempo y para nosotros por consecuencia. Y este pasaje comienza diciendo por esto. ¿Qué significa es por esto? Sencillamente se refiere a lo que dijo antes. Esto es, una, es un conector nada más para lo que vino hablando antes. Por esto. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, bueno, desde el 17. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Versículo 18, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Porque de él viene todo lo perfecto, de él no viene lo malo y no hay fuente mala de maldad, de tentación que afecte a Dios. De él solamente vienen las cosas buenas. Muchos de los creyentes estaban preocupados pensando que tal vez las tentaciones y el mal venían de Dios. No, eso es en la esfera humana. Todo eso está en nuestra esfera, en nuestra dimensión de los hombres. Pero de Dios viene todo lo bueno, todo lo perfecto y aún el nuevo nacimiento. Es por su gracia, no porque usted lo merezca, porque yo lo merezca, porque al fin y al cabo todos somos pecadores uh, separados de Dios, bajo justicia de Dios, bajo la ira de Dios pero Cristo llevó la ira del Padre para nosotros, para satisfacer al Padre y poder darnos la oportunidad de conocer al Salvador, pero es por su voluntad y por el poder de su palabra, Él nos hizo nacer por el poder de su palabra del Evangelio, por esto y así engancha Santiago por esto, mis amados hermanos, miren cuando Santiago utiliza esta expresión va a hacer una serie de consejos en la forma pastoral en la forma afectuosa, filial, dice mis amados hermanos. No dice, no hay diferencia. Imagínense, hemos hablado que Santiago, este Santiago es medio hermano del Señor Jesucristo. Y es, ha sido el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y él podía valerse de su posición de su autoridad a imponer dijo no, 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 mis amados hermanos por esto lo que aprendimos que Dios es bueno, de él viene todo lo perfecto la tentación no está en la esfera de Dios en, está en la esfera de los hombres de sus concupiscencias, de sus deseos inclinados por la caída del pecado de Dios viene todo lo bueno él no va a cambiar, su carácter es único, su naturaleza es perfecta no hay mudanza, no hay sombra de variación hace unos días atrás hubo un eclipse total en Argentina por unos dos minutos y poquito más, se puso todo oscuro. Se cruzó la luna en medio del sol y se puso oscuro. Los astros tienen variaciones. Hay sombras, hay penumbras eh, en los astros. Pero en Dios no hay, Dios no cambia. Es el Dios que, en el cual creemos y amamos. Por, eso, por esto, mis amados hermanos. Por todo lo que hemos estudiado hasta ahora, lo que hemos visto, mis amados hermanos, todo hombre sea. Y aquí vienen las exhortaciones, los consejos de Santiago en su calidad de pastor. Un detalle antes de seguir avanzando. En todo este gran párrafo, la palabra clave es, es la palabra y con distintas imágenes usted puede ver ahí tenemos la palabra en una imagen de palabra implantada que es la semilla tenemos más abajo la perfecta ley de la libertad luego tenemos de manera implícita eh, que, como el espejo donde el hombre se considera son palabras importantes que tienen que ver figuras con la misma, el mismo concepto de la palabra de Dios por la palabra de Dios nacimos y necesitamos tener una relación con esa palabra un vínculo especial porque ella la palabra es nuestra guía ahora y es también la semilla que ha sido implantada en nosotros y tiene que ayudarnos a crecer y a crecer y a crecer pero también es el espejo donde podemos mirar nuestra alma usted y yo usamos todos los días espejo los jóvenes más que, que, los, que los que ya somos viejos. Pero consideramos el espejo y vemos ahí que, cómo estamos, si estamos bien, presentables, si todo está bien, no estamos despeinados. Todos los días nos fijamos en un espejo y algunos más de una vez al día. Y se han creado los espejos portátiles, pues cada mujer lleva un espejo en su cartera, ¿verdad?, Ahora hermanos, ahí está la figura con la palabra de Dios que es el espejo, pero no para mirar nuestro aspecto externo, sino nuestro aspecto interno, el interior de nuestro ser, donde no nadie, los, ninguno de los hombres puede mirar, pero sí Dios y su palabra puede penetrar y hacernos ver cómo estamos. Y también es, la, dice, la perfecta ley de la libertad es la que nos puede liberar la que nos puede librar de cualquier hábito no correcto el nacido de nuevo y esto va a ser también bastante fuerte pero los nacidos de Dios los verdaderos nacidos de Dios por la obra de, de Dios por la obra del poder de su palabra y de su espíritu son personas nacidas que van cambiando hábitos y tienen que acercarse a la escritura más y más para ser liberados de hábitos con los cuales venimos a este mundo por nuestra propia naturaleza caída y pecaminosa venimos a este mundo mintiendo nadie te enseña a mentir nadie te enseña a rebelión nadie te enseña a decir no los niños empiezan a hablar y empiezan a decir no y a mostrar su rebelión desde chiquitos porque somos así y crecemos con hábitos malos y solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestros hábitos pecaminosos y volverlos en hábitos piadosos. De allí la importancia que necesitamos nosotros tener contacto, comunión con la palabra de Dios. Con aquella palabra que ha operado en mi nuevo nacimiento, en la que he creído en el Evangelio y tiene que seguir operando en mi vida. Dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre, todo hombre sea Ahora aquí uno puede decir, ah, pero el pastor está hablando solamente de hombres. Aquí no está hablando de las mujeres. Ahora, déjeme explicarle. En la Biblia a veces se utilizan así expresiones como estas en sentido general, en sentido colectivo. Aquí este es un uso en el texto griego, está en el texto griego, paz De ahí viene antropología, el estudio del hombre. Aquí decimos toda la humanidad. En otras palabras, los hombres y las mujeres. Mujeres, está implícita en esta expresión, todo hombre, toda la humanidad, en otras palabras, todos los hombres y en el contexto directo, aquellos que dicen mis amados hermanos. Todos los hermanos de la iglesia, los hermanos en otros lugares, todos los creyentes tienen que hacer, tienen que tener tres reacciones. Y dice Santiago, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse. Y aquí va a hablar, ¿cómo practica la palabra? Tenemos que practicarla en la en las reacciones o actitudes correctas nosotros por naturaleza reaccionamos y tenemos actitudes no muy buenas no muy nobles porque esa es nuestra naturaleza ese es nuestro viejo hombre que quiere seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes pero tenemos que cambiar entonces tenemos que empezar ¿qué? a practicar la palabra de Dios. Y Santiago va a avanzar en esto y va a ser bastante radical. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y hay varias áreas en que tenemos nosotros que empezar a aplicar esto. Y hoy vamos a ver solamente un área, en las reacciones, en las actitudes. ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo es mi reacción? ¿Cómo es mi actitud frente a la palabra de Dios y a las circunstancias? Estos hermanos, de, de estamos hablando del primer siglo, si consideramos como las primeras cartas del Nuevo Testamento, estamos hablando del año 45, 46, 48. No había el Nuevo Testamento completo. Estos hermanos estaban, estaban en la diáspora, estaban esparcidos por todo el Imperio Romano. Estaban en aflicción, no tenían muchos de ellos trabajo. Algunos tenían trabajo y no les pagaban el salario unos eran pobres, otros eran algunos los fue bien con la bendición de Dios y tuvieron más riqueza algunos no eran creyentes posiblemente eran ricos y este, oprimían a los pobres otros querían tener lo que el otro tenía y no podían tener había envidia, uno estaba empezando a hablar uno de otro había preferencias y todo un cuadro tan vigente de hoy en día y para enfrentar toda esa clase de circunstancias necesitamos nosotros tener una relación con la palabra de Dios y que nuestras reacciones, nuestras actitudes se, se encuadren en lo que Dios nos marca y nos detalla ahora en este pasaje. Entonces, vamos a ver que hay aquí tres consejos para que nosotros reaccionemos correctamente y tengamos las actitudes correctas. Y Santiago diciendo eh, comienza diciendo, por favor, hermanos, o oh, mis amados hermanos, todo hombre sea. Ahora, antes que me olvide, hermanos, a ver, nos saltamos algunas palabras, pero acá dice todo hombre sea. Este es el verbo principal en este texto. Ese es el sea. Disculpe el tecnicismo, pero la idea de este verbo es: está demandando una acción continua, permanente, de hacerlo. Se si hace el consejo de Santiago. Por favor, amados hermanos míos, continuamente existan, vivan, sean. ¿Qué? Prontos para oír tardos para hablar tardos para enojarse o airarse ahora son tres detalles en la vida que luchamos todos nosotros con algo no luchamos que somos rápidos para hablar y a veces ni pensamos obviamente a veces ni pensamos pero son áreas en la vida que nos cuesta a nosotros, Pero si queremos glorificar a Dios y tener la actitud correcta, la acción correcta, las cualidades espirituales correctas, debemos seguir estos consejos prácticos que nos está dando acá Santiago. En primer lugar, dice sean prontos para oír. Y para poder tener un bosquejo, los creyentes deben ser rápidos. ¿Para qué? Escuchar. El mundo es rápido, como dice Romanos 3, sus pies presurosos a derramar sangre. Vivimos en un mundo donde son rápidos para la maldad, para dañar al prójimo. Y aún nosotros somos tan rápidos para pensar siempre negativo y mal. Y a veces hablar tan rápido, sin pensar. Pero nos cuesta oír. Y el consejo de Santiago es si queremos glorificar a Dios y queremos practicar la palabra de Dios, tenemos que aplicarlo en las reacciones, en las actitudes. Y la primera es, debemos ser rápidos para escuchar. Ahora déjenme definirle esta expresión, es pronto para oír, miren. Dice, todo hombre sea pronto, todo creyente, todo, toda la humanidad, en otras palabras también, pero específicamente los creyentes, sean pronto para oír, pronto, pronto Describe a alguien que es Alguien que tiene Es rápido Inmediato No tiene retraso Está dispuesto Tiene que ver con la actitud que lo distingue De que es alguien veloz, rápido En reacciones o en conducta Ahora esta palabra está asociada a un verbo Dice pronto, rápidos ¿Para qué? Para oír Para escuchar Santiago es un buen maestro, ha mezclado ahí un adjetivo, alguien que cómo está distinguido, como que es rápido, pero no es rápido para la maldad, sino rápido con un propósito, para oír, para oír, para escuchar. Y el consejo allí es que nosotros debemos estar prestos este, para poder oír, para poder escuchar el consejo, para, para tener la facultad dispuesta, la virtud de poder escuchar lo que la palabra de Dios dice y el consejo de Dios me quiere decir ahora este concepto es muy interesante porque en el, cuando Santiago se escribió no estaba escrito todo el Nuevo Testamento y no todos tenían una copia del Nuevo Testamento circulaban algunas cartas y cuando llegaba una carta se tenía que leer porque no había copia. No es como ahora. Tienen su iPhone, tienen su iPad, tienen su tablet. Dice, abrimos la Biblia y ya no se abre ahora casi el papel. sino uno abre en su, en, su, en su tableta, en su iPad, lo abre. Pero aquellos tiempos no había. Entonces, para leer una carta, se tenía que ir a la iglesia o al lugar donde se iban a reunir. Y se tenía que sentar a escuchar, a leer. Uno leía y los otros los demás escuchaban. De allí que cuando se escribe esta carta de Apocalipsis, dice el capítulo 1, este, versículo 3. Bienaventurado el que lee. Miren el singular. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, de este libro cuando llegó esta, esta carta a una de las iglesias de la Asia Menor empezaron a leer el que leyó leyó los 22 capítulos y todos estaban ahí escuchando, escuchando y tenían que prestar atención porque querían aprender casi de memoria pero a nosotros nos cuesta a veces dos versículos tres versículos leerlos explicarlos nos lleva tiempo y a veces la gente se cansa y, y hay, hay personas o hay creyentes que no leen la Biblia ni siquiera en la semana Teniendo la gran ventaja, la gran bendición de tener la Biblia en toda, en toda, en todo formato hoy en día. Pero en aquel tiempo no era así. Alguien tenía que leer, los demás tenían que escuchar. De ahí entendemos mejor esto. Dice, sea pronto para oír. Dispuestos, rápidos para oír, para escuchar. Alguien dijo lo siguiente. Este sentido de oír o facultad es muy importante porque uno puede desviarse por el oír, pero no por el ver. Porque a ver, los sonidos no son iguales, son inciertos. Ah, está por acá, no, no, está por allá. <coughs> Buscamos el sonido, pero no nos ubicamos exactamente como cuando vemos algo. Es una facultad que podemos perder nosotros muy, muy rápidamente. Entonces, es una carta escrita para que nosotros, bueno, toda la Biblia, para que podamos estar dispuestos, prontos a oír. Ahora... <coughs> Cuando dice pronto para oír, ese concepto de ese verbo requiere, escucha esto bien, requiere que el sujeto en cuestión tenga esa ansiedad, tenga esa disposición para oír. No es que algo que uno na, tiene por, de una manera natural el oír. Hay creyentes que les gusta escuchar la Biblia, están buscando siempre qué aprender, están buscando cuando escuchan un mensaje, están dispuestos a aprender. Cuando se lee la Biblia están dispuestos a escuchar, pero hay otros que no. Y es la historia en cada iglesia, no somos la excepción. Acá hay personas que vienen con corazón dispuesto a decir cada domingo, Señor, yo quiero escuchar tu voz, cada jueves. Pero hay que decir, bueno, tengo que ir a la iglesia, ni modo. Me tendré que asentar con los 40 minutos o 45 minutos, ni modo. Si no, ¿qué va a decir la gente? Eh, me van a preguntar que no fui, etcétera, etcétera el verdadero nacido de Dios va a tener que ansiedad disposición de, de querer oír el consejo y la palabra del Señor ¿cuán importante es esto hermanos? porque si nosotros no prestamos atención a esto nuestra vida cristiana no va a tener crecimiento ni mejoras tiene que haber disposición del corazón y si no hay en su corazón disposición cooperación, intencionalidad Hermanos, pídale al Señor que le dé. Tiene que pedir al Señor, porque si no, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a cambiar su mente, sus palabras, su conducta? ¿Cómo va a distinguir lo bueno y lo malo? Porque vivimos en un mundo tan sutil, donde lo bueno y lo malo se ha mezclado. Y hay, hay creyentes que no, han, no saben distinguir qué es lo bueno y lo malo ante el Señor. Pero mientras más estemos con el Señor, más cerca de su santidad, a su persona, a su palabra, vamos a tener las herramientas para distinguir. ¿Estamos? Estar dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Alguien lo ilustró de una manera magistral y sencilla. Escuche esta ilustración. Cuando el telégrafo era el método más rápido de comunicación. está hablando de hace años atrás. El telégrafo era el método más rápido de comunicación de larga distancia. Con clave Morse. Era T T T T T Así. Ese era lo primero que se ha creado en cuanto a comunicación de larga distancia. Dice que un joven solicitó trabajo como operador del código Morse fue a buscar trabajo en respuesta a un anuncio en el periódico se fue a la dirección entró, entró en una oficina grande y ocupada, llena de ruido incluyendo el sonido del telégrafo se escuchaba el telégrafo en medio de, de todo el bullicio en el fondo un anuncio en el módulo de recepción indicaba a los solicitantes llenar una forma y esperar hasta que se les llamará a entrar a la oficina interna. Llenaban la forma y si usted, le decía a la gente, el, la secretaria, esté pendiente a escuchar que se le va a llamar. El joven que buscó el trabajo, llenó la forma, se sentó junto con otros siete que también estaban esperando su turno. Él llegó tarde, estaban ya siete, y estaba allí eh, esperando. Después de unos minutos, el joven se paró, cruzó el cuarto y fue hacia la oficina interna y se metió naturalmente los otros solicitantes se preguntaban qué estaba pasando murmuraban entre sí que no habían llamado a nadie todavía asumieron que el joven había entrado que había entrado había cometido un error y sería descalificado Dentro de unos pocos minutos, sin embargo, el gerente acompañó al joven fuera de la oficina y dijo a los demás solicitantes, «Caballeros, muchas gracias por venir, pero el puesto ya está ocupado. Espera un minuto, ya no entiendo». Empezaron a hablar los demás, él fue el último en venir y nosotros ni siquiera tuvimos oportunidad de ser entrevistados. Sin embargo, a él le dan el trabajo, no es justo. El gerente dijo, «Lo siento, pero los últimos minutos» mientras estaban sentados allí el telégrafo les estaba mandando un mensaje en código morse que decía si entiendes este mensaje entra el puesto es tuyo ninguno de ustedes lo escuchó ni lo entendió este joven sí, el trabajo es suyo y a veces vivimos en un mundo lleno de, de trabajo lleno de ruido como esa oficina verdad Vivimos en un bullicio de los afanes, del orgullo personal, de la comodidad, de la insensibilidad, de las presiones de la vida, la dejadez, el materialismo, la falta de interés, la mutanalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos impiden escuchar lo que Dios quiere decir en nuestras vidas. Estamos tan afanados, tan ocupados, que no dedicamos ni siquiera 10 minutos Serios, responsables de buscar a Dios. Hermanos, ese es el problema y es la causa de que muchos de nosotros no maduramos, no crecemos. Y no hemos empezado a distinguir claramente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos que ser prontos para oír, rápidos para escuchar, no. No el chisme del día. No, qué sé yo, no la, el cuento del día, la historia del día. No, no, no. ¿Qué es lo que Dios quiere en su palabra para vivir? Segundo, dice, tardos para hablar. Miren el contraste. Pronto para oír, pero tardo para hablar. Es la segunda actitud. Y eso tiene que ver que, con que nosotros debemos ser reflexivos. Saber pensar antes de hablar, es la idea, tardo para hablar. No significa alguien que no debe hablar nada. Cuando dice tardo, la idea es que, que tenga un poco de demora, que piense, que reflexione antes de hablar. Por eso es lento para hablar. La idea es no, no apresurado para iniciar lo que va a responder o hablar. Describe la actitud de moderación y no así la incapacidad de hablar, porque todos hablamos. No tiene que ver con la incapacidad de que no se habla, sino la moderación. Y ese es un trabajo bastante fuerte, hermanos, y urgente en nuestra vida cristiana. Pero antes de hablar necesitamos ser reflexivos, reflexivos. Vivimos en un país donde hay libertad de expresión. Libertad de expresión también implica profunda responsabilidad. Debemos nosotros ser tardos para comunicar, para expresar, para hablar. Este es un problema que ha habido en los creyentes que va a escribir Santiago, capítulo 3, capítulo 4. El problema de la lengua. Y vamos a hablar al final de este, de este párrafo donde dice que si uno se cae religioso y, y no refrena su lengua, la religión del tal es vana un gran problema es este que nosotros a veces hablamos demasiado tenemos que ser reflexivos para expresarnos cuando hablamos con alguien con reacciones correctas no superficiales no reacciones inmaduras no reacciones incongruentes no reacciones ignorantes sin conocimiento o inmoderadas tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser reflexivos antes de expresarnos Entonces, lentos para oír Tardos para hablar. Esta es, una, esta es una carta escrita a un grupo de gente de trasfondo judío y había muchos dichos rabínicos en el tiempo de Santiago y antes y algunos de ellos decían lo siguiente, mira dice el silencio es una cerca, es una valla para la sabiduría el silencio es como una protección otro rabino decía incluso un tonto siempre que él guarde silencio es considerado como sabio otro rabino dijo el, discur el discurso vale un selah pero el silencio dos un selah es aunque es un poco indefinido el concepto usted va a leer en los salmos aparece abajito selah, selah. esa era una indicación de que hacían meditación una pausa usted va a ver algunos salmos era como una pausa una meditación en lo que estaban haciendo entonces dice aquí el discurso vale Dice, vale un celado el discurso, cuando se habla para meditar. Sí, una pausa, pero el silencio, dos. Dos tiempos para meditar. Otro dijo, todos mis días crecí entre los sabios y no he encontrado nada mejor para los hombres que el silencio. Estamos a veces pensar y no ser presurosos para poder hablar. Y los libros del Antiguo Testamento, especialmente los libros de sabiduría, están llenos de consejos, llenos de, de consejos para poder nosotros tener cuidado en esta área. Solamente lo voy a leer algunos proverbios, por ejemplo, 10, 19, dice lo siguiente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 11:12 El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Capítulo 13, versículo 3 El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Oh esos son, son una serie de, de consejos estos proverbios, sería bueno leer siempre cada mes, cada día un proverbio y uno más eh, capítulo 17 el que hemos leído hoy día en la lectura bíblica versículo 27 el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido aun el necio cuando calla, es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido ¿no? Lentos para hablar. En otra palabras, reflexivos para evocar o expresar palabras. Y el tercer consejo tiene que ver, otra vez usando el mismo adjetivo, tardo, lento, demorado, pero para airarse. La idea es represivos para enojarse. Ahora eso tiene relación. Cuando uno no sabe escuchar, no entiende y de pronto le gusta hablar mucho, de pronto no le entiende el otro, no está de acuerdo, empieza a enojarse, a enojarse. Por eso va la ira y empieza a enojarse con su hermano, con su prójimo, porque no le entiende o no lo que pensaba, porque no ha escuchado bien muchas veces. Eso está relacionado uno a otro. Tardo para hablar, si yo trato de pensar bien antes de hablar, voy a evitar enojarme o enojar a otro. Es así. Cuando dice la blanda respuesta, quita la ira. Tardo para airarse, lento, demorado, el mismo concepto, pero dice tardo para airarse, para enojarse. Aquí esta palabra airarse no es un verbo, acá es sencillamente sustantivo, define la, 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 el concepto de ira. Y en la Biblia ira, acá especialmente significa indignación, esto es indignación, enojo, enojo. Ahora es un enojo a veces continuo. Se usa para Dios cuando dice en Romanos 1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Dios tiene ira, sí Pero no está en el sentido de los hombres No está en nuestra esfera La ira de Dios es la indignación continua Por la maldad continua del hombre Pero Dios no va a desvariar No va, no, no va a desvariar en cólera Y va a insultarnos O va a maltratarnos No es así Dios Su carácter santo no lo permite Él tiene enojo, ira, disgusto Indignación, sí por eso destruyó este mundo en Génesis 6 en adelante, porque se arrepintió de haber creado al hombre ese día. Estaba enojado, disgustado y tuvo que en su justicia retribuir la, eso al pecado. Hoy en día Dios igual sigue teniendo ira, pero a la vez es lento para la ira y está teniendo misericordia para que muchos procedan al arrepentimiento y vengan al Señor y dice acá que el creyente el nació de nuevo tiene que ser tardo para hablar también tardo para enojarse pero qué pasa acá con los hombres porque miren el versículo 20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios la ira del hombre se está hablando de la ira en la esfera humana no en la esfera divina porque no podemos compararnos con él en el ser humano el enojo es totalmente variable y explosivo por eso hay gente que a veces tiene tanta ira, explota y lastima, hasta puede dañar, lastimar y hasta, a veces hasta cometer homicidio. La ira no controlada es peligrosa. Y dice Santiago, los nacidos de nuevo tienen que ser lentos, tardos para el enojo, para la ira, para, para la explosión. Porque eso no es no es algo que Dios aprueba ni, 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 ni se comparte con su justicia la, la, la ira con el lenguaje fuerte es tan es tan agresivo propenso a herir a otros especialmente a los que difieren en opinión o que no son de la convicción de uno tenemos que aprender nosotros a ser lentos tardos para enojarnos y Santiago termina con una aclaración acá. Va a decir una aclaración al final. Dice, porque, Miren, ¿por qué lento para enojarse? Lento para hablar. Lento para no explotar. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué? Miren, la explicación. Porque la ira del hombre, miren. Esta es una frase interesante. La idea está siendo, porque la ira que procede del hombre... Porque esa expresión significa que es una, la fuente es, es el mismo hombre, porque no es de Dios esto, la ira que procede del hombre, del ser humano, en otras palabras, del ser humano, dice, no obra. O sea, aquí hay una, una, una negación fuerte, no obra, la idea de esa palabra no obra, no produce, no suscita, no está de acuerdo con la justicia de Dios, con la rectitud de Dios. Y cuando, cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de su carácter perfecto, santo, recto de Dios. El comportamiento de los creyentes que actúan con enojo, con ira, no está vindicado o no está validado por la justicia de Dios. No le agrada a Dios. Y Dios no lo va a aprobar nunca, no es compatible con el carácter de Dios. Así que tenemos que trabajar mucho, hermanos, en nuestras vidas. A veces somos tan propensos a, a, a enojarnos, a tener ira, a tener ese profundo sentimiento hasta de venganza, porque la ira lleva a la venganza, lleva al odio. Tenemos que orar al Señor que pueda nuestra vida reflejar su carácter, la justicia, la rectitud de Dios. ¿Cómo cómo podemos aplicar la Biblia? Ahí está aplicamos en nuestras reacciones en nuestras actitudes y hay que tener tres actitudes primero rápidos para escuchar la palabra de Dios aquella que nos va a librar va a transformarnos tardos para hablar reflexivos al expresarnos pensar bien lo que vamos a decir y tercero represivos o sea, no se enoje rápidamente, pide al Señor que le dé su gracia para poder sobrellevar bien las diferencias, los problemas vivimos en un mundo donde todo el mundo vive en violencia y la violencia se ha manifestado en todas las esferas y, y no es ajeno a los cristianos yo no conozco su situación pero el enojo, la ira, la violencia no es ajeno a los creyentes hay hogares de creyentes donde hay una batalla campal y hay lamentablemente iglesias donde hermanos tienen ira, tienen enojo contra otro hermano. Y eso no puede ser. Porque dice la Biblia, en la ira del hombre no obra, no produce, no está de acuerdo con la justicia de Dios, con el carácter de Dios. Es incongruente, no se puede mezclar. Que el Señor nos dé su gracia, hermanos. Para poder ser hijos del Señor, nacidos por su palabra para poder glorificarle y aplicar estos consejos de Santiago. Y así Dios se va a magnificar, Él será exaltado. No nosotros, sino Dios. Cuando te miren con una buena conducta, cuando te miren callarte, Dios será glorificado. No dirán, ah, qué bueno ese hombre, qué tranquilo. No, no, es por su gracia y porque Él está obrando en mí con su palabra, con su poder, de su palabra y de su espíritu. Eso no es de nosotros, eso tiene que hacerlo el Señor. Para que la gloria solamente sea de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos perdón, Señor, en este momento. Porque cuántas veces, Padre, hemos sido tan lentos para escuchar tu voz. El bullicio de este mundo, los afanes, las preocupaciones, el materialismo la cultura que nos rodea impide que escuchemos tu voz padre oh señor ayúdanos a ser prontos a escuchar tu palabra pero también señor ayúdanos a poder ser lentos lentos señor para responder con, y responder con sabiduría padre oh señor somos tan propensos a responder rápidamente sin pensar trabaja en nuestro corazón señor pero también, Señor, haznos represivos en cuanto al enojo, Señor, lentos para la ira. Porque cualquier ira, cualquier reacción de enojo, grotesco, impulsivo, no moderado, Señor, tu justicia no obra, no está de acuerdo con eso. Oh, Señor, pedimos tu ayuda, Padre. Te amamos, te alabamos en Cristo Jesús. Amén.